0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Realmente fue muy satisfactorio, fue muy emotivo, porque después de tantos años luchando por algo, ya verlo en una realidad y verlo que ya alguien puede usarlo, pues genera cierto impacto emocional tanto en uno como en la persona pues que en ese momento me estaba ayudando para probar
1: y llegó la hora de los titanes caracol hoy en la categoría de tecnología y conectividad les presentamos a jorge robledo un ingeniero electrónico que ha dedicado su vida entera a crear una mano robótica para personas en condición de discapacidad este ingeniero que vive en medellín ha desarrollado cinco prototipos hasta finalmente llegar a este modelo en el que todos los dedos de la mano tienen movimiento. Por su ingenio, su innovación y por su trabajo, él es grande de corazón.
0: Mi sueño es que el sistema de salud financie la rehabilitación de todas las personas que lo necesiten con, con mi mano. Esa es mi meta. Aquí se inicia un nuevo episodio
1: de Ingeniemos Radio, el programa que reúne a los rockstars y los proyectos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. En esta ocasión queremos darle las gracias a Lady Quintero, a Carlos Betancourt y a Mauricio Galeano en el Departamento de Comunicaciones de la Facultad de Ingeniería. Un abrazo desde la decanatura de Francisco Vargas Bonilla, nuestro decano, y yo soy Gabriel Posada. Tenemos un gran emprendimiento, que yo diría que ya ni siquiera podríamos llamarlo emprendimiento porque es una realidad. Pero para eso tenemos esta conversación, para verificar en qué va una idea que salió desde la Facultad de Ingeniería y con dos semilleros de emprendimiento importantísimos de la ciudad de Medellín. Así que para esta conversación de Ingenieros, Carlos Betancourt, demos la bienvenida.
2: Gabriel, un saludo muy especial para ti para todos los oyentes y en especial para Jorge que nos acompaña en este programa de Ingenieros Radio Hoy. Eh, como lo decías anteriormente, un programa muy especial porque y como lo mencionabas, que hace rato dejó de ser emprendimiento porque ya es una empresa legalmente constituida y que lleva ya muchos años en el mercado. Entonces, por eso hoy hablaremos con Jorge Alberto Roledo Ramírez, quien nos contará acerca de esta idea que inició cuando aún era estudiante.
0: Bueno, primero que todo, eh, eh, hola a todos, mi nombre es Jorge Robledo. Bueno, soy ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia. Te cuento pues que este emprendimiento o la idea nació cuando estaba estudiando pues, la ingeniería. En resumen,
1: la empresa Prótesis Avanzadas. Prótesis de mano en impresión en 3D, tecnología que se adapta al cuerpo humano. Y Jorge Alberto Robledo Ramírez, ingeniero electrónico, egresó en el año 2010. Si tiene curiosidad, mientras empezamos esta conversación, entre a la página web PrótesisAvanzadas.co, en una sola palabra, PrótesisAvanzadas.co. Como mencionábamos
2: en ese preámbulo, cuando le estábamos dando la entrada a nuestro programa, todo inició en ese pregrado. Brevemente cuéntanos por qué iniciaste con esa idea cuando estabas en el pregrado. ¿Qué te impulsó a ayudarle a la gente que tenían amputaciones de alguna parte de su cuerpo?
0: Claro, mira, te cuento pues que en, en su momento estaba en la universidad, estaba ya cursando como el sexto semestre o séptimo semestre de ingeniería electrónica. Estaba navegando por internet cuando me encuentro con una noticia en YouTube sobre un lanzamiento de una prótesis robótica de la empresa Ottobock, que es la empresa, una empresa alemana con, eh, la, con la más grande en el mundo en términos de, de, or, de, de dispositivos médicos y ortopédicos. Ellos estaban lanzando la mano Miguel Ángel, una mano robótica pues muy avanzada, la cual me causó mucha curiosidad y empecé como a investigar un poco hacia quién iba dirigido, eh, su, su precio y su tecnología. Cuando me di cuenta pues que sí, era un, es un elemento muy muy interesante y, y que puede ayudar, puede ayudar mucho, pero era demasiado costoso. Tenía un precio alrededor en su momento de 50 mil dólares. Si uno hace la conversión en este momento es un dineral, lo cual hacía pues que, que era un elemento que no iba a llegar a nuestro país fácilmente y que no todo el mundo podía tener. Entonces ahí fue donde tuve la idea de ¿por qué no crear ese mismo, de, ese mismo tipo de dispositivos acá en nuestro país, adaptado pues, a la economía de, de colombiana? Ahí, fue, ahí, nació, ahí, nació, ahí nació la idea. Es muy interesante porque
1: yo recuerdo ese documental de hace cuánto, más de 10 años, una, una mano robótica, una mano biónica de 50 mil dólares, y claro, eso ponía con las condiciones de nuestra realidad económica muy distante de ese sueño que siempre se había centrado en trabajar con prótesis para Jorge Alberto. Pero hablemos antes de esto, de un prototipo que ya se te ocurrió en la cabeza y que lo trazaste en casa y en las instalaciones del Tecnoparque, y a partir de ese primer modelo, cómo te sometió eh, la situación a perfeccionar su, su, su estructura y finalmente el funcionamiento y la adaptabilidad.
0: Claro, mira, pues inicialmente eh, yo tuve la idea cuando estaba pues en el pregrado, entonces me empecé a ir o a escoger las materias que yo pensaba que me iban a ayudar como para crear robots. Entonces esto era electrónica análoga, electrónica digital, toda la parte de potencia yo le fui dando durante el pregrado le fui dando pues como la idea creando la idea en mi cabeza y cómo podría ser un prototipo ya cuando me gradué fue que empecé a trabajar en mi casa empecé a comprar todo tipo de elementos y herramientas que, que me podían ayudar como en la tarea y estuve trabajando en mi casa alrededor de cuatro años fue un tiempo de mucho aprendizaje me tocó estudiar bastante crear muchos prototipos todo por Ten, pues ensayo y error, teniendo ideas, probándolas y yéndome por el camino que, que pensaba que me iba a ir mejor. Eh, tuve el apoyo también de, pues necesitaba algunos equipos electrónicos que no tenían en este momento en la casa, como por ejemplo fuentes, osciloscopios, generadores de onda, y me di cuenta en que en el Tecnoparque prestaban estos equipos para desarrollar proyectos. Me presenté y tuve la oportunidad de trabajar allá un tiempo para desarrollar un circuito muy específico que eran los sensores mioeléctricos los cuales si sí quería desarrollarlos pues, de manera propia y de ahí le fui dando forma a todo el proyecto. Pasar del
2: diseño del ensayo a la realidad es algo motivante y satisfactorio para quienes realizan este tipo de trabajos, pero yo creo que es más satisfactorio y emocionante ver cuando realmente ese diseño se convierte en una realidad iba a beneficiar a algo. ¿Qué significa para ustedes, Jorge, cuando esa primera prueba que hiciste en, en persona con, con discapacidad eh, vio tu producto eh, en ese momento que iba a beneficiar a alguien?
0: No, pues mira, te cuento. Realmente fue muy satisfactorio, fue muy emotivo, porque después de tantos años eh, luchando por algo, ya verlo en una realidad y verlo que ya alguien puede usarlo, pues genera cierto impacto emocional, tanto en uno como en la persona, pues que en ese momento me estaba ayudando para probar. Eh, no, fue como la culminación de tantas ideas, tanto estudio y, y continuar luchando por la idea que se vio plasmado en ese momento. Entonces fue algo muy, muy, eh, muy emotivo y lo bueno fue que, que estaba funcionando. O sea, no solo era que llegó la persona y lo probamos y no funcionó, no funcionó y. Y eso lo alienta a uno a continuar y seguir mejorándolo. ¿Tenías
1: alguna razón específica por la cual llegar a esta validación, como se dice en el emprendimiento? ¿Había alguna persona cercana con alguna situación en una de sus extremidades o simplemente fue la iniciativa y la utilización de tu conocimiento? ¿O ambas cosas? ¿O de pronto una cosa más que de pronto no hayamos preguntado?
0: Pues... Eh, no, no, no tenía una persona cercana que tuviera algún tipo de discapacidad, pero sí sabía que en Colombia había demasiadas personas que podían necesitar esto. Y también mirando y evaluando un poco qué se conseguía en ese momento en el mercado, eh, dado el caso pues, de, no, de una amputación, yo decía que, no, que, había, que había una necesidad de que surgiera este tipo de tecnología aquí. Así que fue como esa tarea, esa inspiración de lo que mencionabas ahora, de aplicar todos los conocimientos adquiridos y darle, darle en forma, darle sentido para que ayuden a las personas. Esa fue como la mayor motivación que tenía en el momento ¿no? y que, que todavía conservo, es poder actualizarnos en conocimiento y poderlo aplicar a las personas que lo necesiten.
2: Gabriel, usted que ha sido una persona de, de radio, de tecnología y que ha estado eh, en el medio tecnológico, eh, ¿cuántas veces ha visto caer, de, digámoslo así bruscamente, eh, emprendimientos que se quedan eh, y no vuelven a, a repetir? Como le sucedió a Jorge que no declinó, sino sí. que simplemente siguió insistiendo insistiendo hasta formar su empresa hoy por hoy. ¿Cuántas veces ha visto eso, Jorge? Carlos.
1: Eso, eso es el día a día del emprendimiento, eso es lo que uno va a ver en, en cualquier metodología o en cualquier acompañamiento, eso es el día a día, usted no se imagina cuántos emprendimientos se quedaron en el camino, por ejemplo, con algo tan normal como hoy en día puede ser un buscador de internet, o cuántos se quedan en el camino y desisten buscando, por ejemplo, una solución para eh, un carro eléctrico que, entre otras cosas, está sucediendo hace más de 100 años. Lo que te quiero decir, que me parece más admirable de Jorge Robledo y todo su equipo, es que su proyecto no lo dejó de existir por la naturaleza misma de lo que era, y por entenderlo
0: como un servicio. ¿No es así, Jorge? Sí, así es. O sea, era como esa, esa motivación de tener algo que iba a impactar en forma positiva la vida de las personas. Entonces, era, ha sido pues una idea, un ideal que, que para mí ha sido de total entrega y luchar por él, para que saliera adelante y por ahora también seguir evolucionando y conservar pues el crecimiento de la empresa. Así que ha sido pues hasta el momento, se puede decir que toda una aventura con muchos altibajos. Ingenieros, Claudio.
2: Esa mano robótica de, de ese pregrado, ¿En qué punto se encuentra hoy por hoy?
0: Pues mira, realmente ha sufrido bastantes cambios. Pues te cuento que inicialmente, cuando empecé el proyecto, eh, no tenía impresoras 3D, apenas estaban llegando a ser comerciales. Entonces tenían un valor considerable. En su momento me tocaba comprar láminas de plástico, que las compraba acá en, acá en Medellín. Y también creé, pues hice una maquinita cortadora de plástico. Con esto yo hacía las piezas, pero mira que para fabricar una sola mano yo solo me demoraba un mes trabajando constantemente. Entonces ahí vi la necesidad de, no, necesitamos una herramienta diferente, una máquina que nos permita crear estas estas piezas de forma más rápida, más precisa y, y más, pues y una forma económica. Y ahí fue donde donde apareció en el momento exacto la impresión 3D, me, me puse a estudiar un poco sobre el tema, me conseguí una, maquinista, una maquinita de esas con la ayuda de mis padres y familiares también, y, y empecé a trabajar, y yo, ahí fue cuando yo dije, no, la impresión 3D es la herramienta perfecta para, para este tipo de negocios, y empezamos y, y empecé a meterle pues la fuerza al estudio de impresión 3D y aplicarlo en esto, y hasta ahora hemos evolucionado mucho. Hemos conseguido máquinas cada vez, con, eh, cada vez mejores, con materiales más resistentes. Eh, hemos mejorado mucho las técnicas de fabricación y ensamble. Todo ha sido un proceso de, de aprendizaje. Eh, en este momento llevamos ya seis años como empresa. Nosotros la fundamos más o menos en el 2015, pero ya a ventas empezamos en el 2016. Eh, y, y, y es una evolución constante. Afortunadamente... Muchos más ingenieros se han sumado a nuestra causa y cada uno aporta con su conocimiento a mejorar y encontrar nuevas formas de hacer las cosas con ese objetivo de lograr beneficiar a muchas más personas.
1: Jorge, quedémonos ahí en la tecnología. Eh, no solamente se le apareció la impresora 3D, se le apareció la virgen en la mitad de la validación de su emprendimiento para ser un poquito más folclóricos porque si usted hubiera estado haciendo ese emprendimiento, y esto responde un poco a la pregunta de Carlos eh, hace unos minutos atrás, si este emprendimiento hubiera sido del año 2000, probablemente se hubiera quedado estancado en el tiempo, pero es tan de buenas que justo en el momento en que estaba validando y que estaba realizando sus prototipos, llega algo impensable como fue la impresora en 3D, que a pesar de que ha venido implementándose eh, después del de año 2010, diría yo, pues su proliferación llegó en la mitad de la década y esto es la combinación de un montón de oportunidades y de versatilidades. ¿Qué conclusión, qué enseñanza te dejó eh, la oportunidad de abordar esta tecnología y aparte de esas oportunidades, qué elementos y qué materiales estás usando más allá del plástico? La impresora 3D fue inventada en 1986.
0: Bueno, pues mira, te cuento que hay un aprendizaje muy importante y es ser muy flexibles al momento de abordar algo, cualquier problema que sea. Eh, en, en, en su momento, la impresión 3D fue como ese, ese camino que se abrió y nos mostró una nueva forma de hacer las cosas más rápido, más eficientes. Y lo mismo a lo largo del camino, nos ha tocado sortear cantidad de, de problemas. Entonces, la, la idea es aprender a, a ser flexibles y aprovechar herramientas tan poderosas como es el Internet. El Internet es una ventana al mundo, lo que nos muestra qué hay en mercados exteriores, qué nuevos conocimientos se están adquiriendo o se están, se están generando alrededor del mundo. Y, y podemos aprovecharnos de eso, aprender de, de personas que también están investigando en muchos campos. Entonces, es un, es, es un, es un, la empresa también es un generador de conocimiento, ya que estamos aprendiendo. De tecnologías alrededor del mundo, aplicándolos aquí, enseñando esas tecnologías y entre todos aprendiendo. Claro. Eh, es bueno, un laboratorio. De, sí, exactamente, un laboratorio. Y en temas de, de materiales, también cada, no sé, periódicamente van sacando cantidad de materiales nuevos, con nuevas características, más resistentes o más flexibles. Entonces, nos toca estar muy pendientes, hacer sondeos de mercado constantemente para ver qué hay nuevo y que podemos aplicar en, esta, en estos desarrollos, porque al fin y al cabo, yo siempre digo que una mano robótica o cualquier elemento electrónico nunca va a estar terminado, ya que siempre van a haber cosas nuevas que se pueden aplicar para mejorar y, gener y crear más funcionalidad o más beneficios para las personas. Así que es algo que está en constante evolución.
1: Y el modelo de mano robótica desarrollada por Jorge Robledo tiene un valor 10 veces inferior al que puede tener ese mismo aparato en el mercado internacional.
2: Los impulsos hay veces ayudan mucho. ¿Qué tanto sirvió? ¿O qué tanto te sirvió, Jorge, eh, haber estado en Titanes Caracol para todo este montaje que tú tenías pensado y que hoy por hoy
0: está eh, bien formado? Pues, hombre, mira, Titanes Caracol, pues eso fue esa, esa ventana de visibilidad que nos dio para Colombia. Fue una oportunidad muy bonita, pues en un momento muy preciso. O sea, eh, para poder sacar la mano como dispositivo médico, primero nos tocó... Sacar el registro en BIMA, o sea, eh, eh, hacer un montón de documentación, de pruebas para poder demostrar que esto era un producto seguro y que podía entrar al mercado como un dispositivo médico. Entonces fue algo muy particular que cuando precisamente teníamos ya registro en BIMA, salimos en Titanes Caracol. Entonces, cuando nos, nos dieron esa visibilidad, empezó a mucha gente a llamarnos, a preguntar por las manos. Y ya teníamos eh, la ventaja de que ya teníamos registro en BIM. Entonces fue todo como en un momento muy sincronizado para que cuando se dio esa oportunidad de Titanes Caracol tu, no, tuviéramos ya todo listo para empezar a ofrecer, nuestro, a ofrecer estos productos. Entonces no, Titanes Caracol fue una, un escalón o sí, una, algo muy grande que nos pasó para poder darle visibilidad al negocio pues, o a la empresa y a lo que, a lo que estábamos haciendo.
1: Claro, tremenda vitrina. Bueno, de hecho también eso te ha nominado como una personalidad científica dentro del de campo, podríamos decir, de las humanidades, gente que piensa en la gente y esa es una de las razones por las que queríamos hablar contigo hace un buen rato. Le estaba contando, Carlos, a Jorge, aquí tras bastidores, que supe de él hace ya unos siete u ocho años antes de que estallara su personalidad y, y, y su trabajo eh, así de esta manera tan grande en los medios porque había expuesto su trabajo en un canal local. Y me llega una historia de un médico de unos 37 años, una noticia que salió hace un par de semanas que cuenta la historia de otro egresado de una universidad colombiana, esta vez de Neiva, que posee una maestría en algo que se llama Medical Art, ...de la Universidad de Dundee en Escocia y que actualmente trabaja con la industria farmacéutica. Él está proponiendo que cualquier tipo de paciente pueda ser candidato para tener un implante personalizado diseñado digitalmente e impreso en 3D. Lo cual quiere decir que no eres el único que está pensando en este momento en ayudar a la gente no es el, el único emprendimiento que está tratando de, de salir adelante, sino que hay otras personas que desde sus capacidades están proponiendo. Pero, ¿qué opinas de este término que para mí es nuevo desde el día de hoy? Medical Art, en otras palabras, Arte Médico o Arte Científico.
0: Claro, hombre, pues mira, primero que todo, es, siempre es muy, es muy gratificante encontrar personas que están buscando o generando conocimiento en pos de ayudar a las demás personas, o sea, pensando en los demás, en tratar de mejorar la vida de personas con algún tipo de necesidad, entonces siempre es muy gratificante dar con este tipo de personas, y a lo largo de esta aventura me he encontrado con varias personas que compartimos esta misma, este mismo ideal eh, de, de, de poner nuestro esfuerzo, nuestra vida, nuestro tiempo, eh, en buscar este tipo de proyectos que ayuden a las personas. Y no, me imagino claro que la investigación que él está haciendo debe ser bien interesante y es un término muy apropiado, el arte médico, eh, o puede ser el arte también de buscar soluciones para ayudar a los demás. Yo creo que la tecnología siempre va a tener un, eh, un doble filo porque nos puede ayudar para muchas cosas, pero al mismo tiempo también nos puede generar un decrecimiento, por así decirlo. Entonces, qué bueno saber que hay personas que están eh, poniendo su esfuerzo y su conocimiento para aprovechar estos avances tecnológicos para, en, en productos y proyectos que ayuden a los demás. Así que es algo bien interesante y, y cabe resaltarlo como una labor muy humanitaria y muy bonita.
1: Pero yo creo que la pregunta que me faltó hacerte directamente entonces podría ser más hacia lo artesanal, porque sí tiene mucho de esto, eh, y es el hecho de investigar materiales de manipularlos y de encontrar unas respuestas exactas para unas necesidades específicas ¿no crees, eh, Jorge que tu trabajo también tiene gran parte artesanal, a pesar de tu preparación científica como ingeniero y egresado en 2010 de la Universidad de Antioquia?
0: Sí, claro no, 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 siempre, siempre va a haber, va a haber una parte de eso, artesanal, y, y, es, y es eso, arte, o sea, es crear arte de alguna forma, buscar las herramientas, sean las que sean, con el fin de poder expresar eh, estas ideas, este arte, esta, esta voluntad de, de crear productos nuevos, diferentes, y que ayuden a las personas, o sea, con esa meta específica, Bus que sean proyectos enfocados en el beneficio de los demás, entonces, claro, siempre va a haber un componente artístico, artesanal, un componente de vamos a buscar como sea, los elementos que sean, con el fin de lograr nuestro objetivo, claro, o sea, yo creo que estos emprendimientos, a pesar de que son muy tecnificados, siempre van a haber componentes donde hace falta eh, eh, moldear, esculpir, eh, sí, algo muy, muy, muy artístico y también como lo mencionabas artesanal.
2: A propósito de, de lo que hay, a, acaban de hablar ustedes dos de la pregunta que le hiciste eh, de ese arte llegan unas alianzas a la empresa de Jorge que hacen un trabajo espectacular que es la empresa más capacidad que son los que le ponen la otra parte a lo que Jorge hace y es darle ese tono o ese sentido humano a las prótesis que Jorge hace para que se vean muy reales y el el, el usuario final se sienta cómodo, se sienta incluido y es un trabajo muy bonito. Eh, ¿Cómo va esta alianza, Jorge, con Más Capacidad?
0: Claro, mira, me bueno, gustaría como contarte cómo fue que conocí a David, David Correa, que es el ingeniero pues que se encarga o el fundador de la empresa Más Capacidad. Yo cuando empecé a fabricar los prototipos de la mano robótica, eh, quise hacer un estudio de mercado qué había en Medellín referente a este tipo de, de soluciones a quién más estaba fabricando esto y me encuentro con la empresa más capacidad así que llamé a David, le comenté lo que estaba haciendo y él me dijo veníte para acá y mostrame y, a, y eso hice, fui, lo busqué fui donde él trabajaba eh, le mostré lo que estaba haciendo él me contó también toda su historia como también en algún momento había querido crear manos robóticas y no desde ahí nos hicimos amigos empezamos ya tenía su empresa yo al tiempo empecé la empresa y no y nos pareció que íbamos como como en caminos muy similares o sea apuntando a lo mismo y con el tiempo ya terminamos fue trabajando juntos hicimos una alianza de no, eh, no una, hicimos una alianza de empresas o sea nos juntamos eh, conseguimos un lugar con más espacio más adecuado para los usuarios en los que estamos apuntando, y ahora, pues en este momento, trabajamos juntos eh, bajo las mismas instalaciones, lo cual ha sido una alianza que gen genera sinergias muy, muy increíbles, nuevas ideas, eh, no, para mí ha sido totalmente beneficioso tener esta, este acompañamiento de la empresa Más Capacidad, y en especial pues de David, que es un ingeniero pues brillante.
1: Un saludo para David Correa Castaño, para Sandra Gudelo Rengifo y para Catalina Gudelo Rengifo, que hacen parte de MásCapacidad.com. Píllese esa página, Carlos, para que vea qué maravilla lo que han progresado ellos también en estos dos últimos cinco años, hablando como emprendimiento y hablando como ideas ya concretas y logradas. Jorge, nos encanta esta conversación contigo y cuéntanos, por favor, ¿Qué fue lo que hizo la diferencia el hecho de obtener el registro por parte del Instituto Nacional de Vigilancia
0: de Medicamentos y Alimentos INVIMA? Mira, claro, lo que pasa es que para poder que un dispositivo se pueda vender digamos a las EPS, a la ARL, debe, debe ser un dispositivo que tenga la clasificación de dispositivo médico. Pero, y para eso se requiere que el INVIMA certifique las instalaciones y eh, y certifique también que el dispositivo no vaya a generar ningún tipo de daño a, la, a los usuarios entonces hay una diferencia si yo no tuviera INVIMA no puedo clasificarme como dispositivo médico porque aunque sea la prótesis, aunque tenga todo eh, va a ser un gadget tecnológico pero si logro tener un certificado de INVIMA que lo clasifique como dispositivo médico ya puedo entrar al sistema de salud y venderlo como eso, como un dispositivo médico. Entonces hay una gran diferencia en tener y no tener el, el registro en BIMA. Esto fue algo que cuando yo empecé el, el, el proyecto no lo tenía en mente. Entonces fue toda una, pues, una sorpresa saber que para poder vender esto en el sistema de salud tocaba sacar el registro en BIMA. Entonces nos tocó durante varios meses preparar toda la documentación, todo lo que ellos eh, piden para poder certificarlo a uno. Eh, eh, como dispositivo médico. Gabriel,
2: viendo esas imágenes que me, me, me decías que me remitiera, eh, <risa> es, impresionante, sí. es impresionante ver esa, ese trabajo, el de Jorge y el de más capacidad, sí. esa cercanía a lo humano, aunque como decía Jorge anteriormente claro. hace, hace unos minutos atrás, que todavía sigue, eh, nunca se va a asemejar a, la, a, lo, a lo real, pero está muy cerquita de, para que la gente se sienta como con esa inclusión en, en la sociedad. Jorge, ¿cómo son esos momentos o cuál fue ese momento más especial? cuando arrancaste o cuando viste, eh, estabas colocando tu primera prótesis ya eh, eh, en un usuario que lo necesitaba? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál fue el momento más emocionante o cómo lo podías clasificar?
0: Sí, yo creo que el momento más gratificante sí tuvo que haber sido la primera por prótesis. Eh, bueno, podría decirlo en dos partes. La primera prótesis que coloqué como prototipo fue un momento muy, muy especial. Ya como esa culminación de tantos años, como les contaba ahora, trabajando en la casa, eh, mucho esfuerzo, muy en, en solitario, por así decirlo, porque yo, yo tomé o me apropié del proyecto y sabía que mmm, podría avanzar hasta cierto punto, podría avanzar muy rápido yo solo porque estaba completamente dedicado a eso, pero sabía que en algún momento debía asociarme con otras personas para poder llegar y, y volver esto una realidad, entonces ese primer momento de prototipo fue muy, muy impactante para mí, pero también la primera venta, o sea, cuando realmente ya se convirtió en un producto, cuando ya dejó de ser un, un ideal o un prototipo, eh, trabajaba durante mucho tiempo a convertirse en un producto que ya era aceptado y que ya iba a ser vendido, eh, pero por supuesto claro y desde el momento en que pusimos la primera hasta ahora ha pasado ya mucho tiempo y mucha evolución de por medio, así que ya han cambiado un poco las cosas, sin embargo han sido fue un momento muy especial para mí que, que recuerdo de una forma muy vivida hasta el momento.
1: Bueno, pues entonces hablemos de esas realidades de el proceso de un emprendimiento para explicarle a Carlos esos pasos que da un emprendedor, que comienza con la validación, llega a la consolidación y después es un momento de aceleración, que es cuando hay que hacer una, una inyección económica y lograr que un emprendimiento vuele. ¿En qué etapas consideras que te encuentras en este momento, Jorge?
0: Pues a ver, en este momento nosotros clasificamos como microempresas. Somos 10 personas eh, enfocados eh, en prótesis y en otros proyectos que hemos, que hemos ido eh, poniendo en marcha. Entonces, sí, hay una gran diferencia cuando empezamos. Eh, yo empecé a trabajar con, bueno, mejor dicho, la empresa la formamos entre un primo y yo, eh, Juan Gabriel Arboleda él es un ingeniero, un ingeniero administrador y él fue, como ver, me, me encontraba con él frecuentemente en las reuniones familiares, eh, llegó un punto en que él me dijo, ven montemos una empresa de esto ya, o sea, yo quiero poner capital para que montemos esta, esta empresa y saquemos adelante el proyecto. Y ahí se fueron dando las cosas y él fue el que puso ese capital inicial. Luego, afortunadamente, tuvimos la oportunidad de ganar algunos concursos de empresas lo que nos permitió capitalizarnos, conseguir mejores equipos, ir, ir, ir consiguiendo personas que nos ayudaran en, en este, con este propósito, y, y hasta ahora ya hemos venido con un crecimiento pues, durante los, estos, estos seis años, eh, donde hemos contratado muchos más ingenieros, todos con el, mismo, con el misma, mismo objetivo, de crear soluciones para ayudar a las personas. Así que, Sí, en este momento ya somos una empresa pues constituida y claro, es, una, es tener empresa es, es difícil, se puede com decir como algo que tiene altibajos, pero al mismo tiempo como les comentaba anteriormente, muy satisfactorio, tiene momentos de mucha, de mucha alegría, mucha satisfacción y sobre todo de muchos logros. Cuando uno está trabajando en un proyecto y logra terminarlo, logra ver como una idea eh, se plantea y luego se convierte en una realidad, es algo realmente satisfactorio. Mucho IVA, mucho IVA, Jorge. Mm. Mucha DIAN, mm. mucho papel. Lo asustó, ah, lo asustó, entiendo. Gabriel. <risa> ah, mucho papel, claro, no. Tener empresas es increíble, pues, la cantidad de cosas en las que uno tiene que, mmm, sí, papeleos, la DIAN, bueno, y los impuestos. Eh, no, y también mantener bien a los, a los empleados, mantener, tenerlos con, pues, con todo lo, lo, lo legal, que representa tener pues un empleo, así que sí, es algo bien retador. Estamos en
2: Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y hoy estamos hablando con el creador de prótesis avanzadas, el ingeniero electrónico Jorge Alberto Robledo Ramírez que nos acompaña hoy en este programa. Eh, Jorge, vamos a hablar de, de, de esos precios, eh, cómo está hoy ese valor agregado que le has dado a las prótesis eh, de tu compañía a comparación de años atrás. ¿Están asequibles? ¿No están asequibles? Para bueno, mira, las personas que de pronto bueno, nos yo están sí escuchando, puedo decir que nuestras eh, prótesis hoy en Radio? son las de más económicas de del mercado Dadas eh,
0: las elementos de características que, que tiene. Porque, por ejemplo, importar una prótesis, digamos, la prótesis de la empresa alemana Ottobock, que es como el referente mundial en, este, en estos temas, en este momento una prótesis de ellos con el valor del dólar actual puede estar en los 30 millones o más para arriba, entonces yo sé que la mayoría de personas en nuestro país no, 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 pues no tendrían o no tendríamos la capacidad de meterle 30 millones de una a una prótesis, nosotros todavía no estamos en un punto donde pueda decir que sea totalmente accesible para toda la población, pero si sí sí nuestras prótesis cuestan la mitad de eso, una prótesis de nosotros está alrededor de los 15 a 16 millones de pesos, lo cual implica un precio con una reducción muy significativa en comparación a lo que tiene o lo que ofrece el mercado extranjero con la ventaja de que como es fabricado en nuestro país tenemos todo el servicio post-venta muy, pues muy asequible para las personas cosa que no pasa con productos importados los cuales si requieren mantenimientos complicados toca enviar la prótesis a otro país es muy costoso y sobre todo muy demorado en cambio teniendo acá eh, teniendo acá el producto fabricado eh, es mucho más sencillo enviarlo por cualquier servicio de mensajería nos llega acá se repara y se devuelve fácilmente en un cuestión de días y con precios muy muy asequibles entonces hay una ventaja muy significativa en términos de tener aquí la fabricación la idea es ex ir expandiéndonos hemos tenido alianzas eh, con Ecuador hemos vendido prótesis a, a personas que han venido de, de Venezuela de República Dominicana de Costa Rica, entonces hemos tenido estas oportunidades de, de que nuestros productos también ya empiezan a tener vis visibilidad en otras partes, así que sí, tener, tenemos una ventaja competitiva en términos de precio, pero no puedo decir en este momento que sea un precio totalmente asequible para todo el mundo de todas maneras hay que pensar que los equipos ortopédicos tienen, tienen un valor eh, y por eso nosotros buscamos que estos sean cubiertos eh, por entidades. Por ejemplo, las ARL, las ARL son las encargadas de dar dispositivos para las personas que hayan perdido extremidades en accidentes laborales, el cual es un causante muy significativo de amputaciones en nuestro país buscamos este tipo de instituciones para que brinden estas soluciones a las personas que lo necesiten. Pero también tenemos ventas particulares. Eh, personas que se nos acercan, las cuales la familia les ha colaborado para poder adquirir uno de nuestros productos. Y la idea es poder pues, llegar a un punto donde ofrecer soluciones cada vez más asequibles.
1: Claro, porque estamos hablando ya de un modelo de negocio, no es solamente una idea. Y de eso vive la empresa. Pero no, no sobra la curiosidad, bueno, con quién se han vinculado, quién les ha echado un cable ahí, porque la demanda debe ser impresionante y la línea telefónica, me imagino que debe tener un montón de llamadas diarias con unos casos que ni Soluciones W alcanzaría a cubrir desde la radio. Pero, pero antes de que me cuentes eso, yo, yo tengo un poco de curiosidad. Ya son 60 prótesis instaladas, 60 momentos diferentes, que les han otorgado una inmensa satisfacción al inicio, ¿no? Deben ser muchos más. ¿Cuántos pueden ser en este momento?
0: No, yo creo que ya pasamos las 100 prótesis entregadas. Bueno, eh, pero nunca y, se te y, va a
1: olvidar ese primer paciente de esa primera prótesis. Cuéntame quién es, por favor.
0: Ah, esa, Exactamente. Hay una persona acá en Medellín que fue la persona que me ayudó a, como a, sacar, a sacar el prototipo me colaboró bastante al principio y fue el que, que me, me ayudó a ajustar lo que hacía falta para poder sacar este este prototipo pero la primera persona que se lo puse fue una persona de Cali la cual tuvo pues un accidente teso eh, eléctrico y fue la primera persona que se acercó a nosotros después de Titanes Caracol para adquirir una adquirir una de nuestras de nuestras prótesis y recuerdas y ahí, el nombre ¿no? No, sí, era un paciente se llama... en Cali? Sí, no, no, mira, no, no, claro, eh, se llama Gustavo. Un saludo a
1: Gustavo, si alguien cercano, algún amigo, algún conocido le comparte esta publicación, hoy estamos recordando ese momento que validó a una empresa y que le dio una ventaja a él sobre la discapacidad que estaba sufriendo. Pues todo esto se trata de la humanidad, Jorge, y me imagino que también ustedes en cierto, cierto momento, a pesar de que apenas se están consolidando, han pensado y muy en serio en aquello que llaman responsabilidad social empresarial, porque nada quisiera uno más, y lo digo desde las humanidades, que hacer su trabajo sin necesidad de cobrar, pero me imagino que eh, ya se han planteado o tendrán alguna metodología para buscar que por medio de una, no sé, una ONG, una fundación o el mismo gobierno, no tengo idea en qué andarán, ustedes puedan prestar este servicio sin preocuparse por costos.
0: Sí, nosotros hemos buscado alianzas principalmente con fundaciones con el fin de poder eh, costear eh, prótesis para personas de, de escasos recursos. Eh, para este tipo de casos, nosotros tenemos como eh, unos precios más especiales, de modo que puedan tener, tener esa, esa función social y poder hacer llegar a esto a personas que lo necesitan, pero que va a ser muy difícil que logren tener una solución como esta. Entonces sí, hemos tenido algunas alianzas con, con fundaciones y todavía estamos en la búsqueda. O sea, generalmente o con frecuencia estamos mirando quién podría sumarse a esta iniciativa que pueda eh, donar los recursos y hacer unas campañas de estas para entregar prótesis estamos como en esas búsquedas eh, constantemente Jorge,
2: eh, para ir finalizando eh, y para que los oyentes que nos están escuchando y quienes van a escuchar en las plataformas este programa, eh, ¿dónde están ubicados y cómo los contactan a ustedes?
0: Bueno, mira, nosotros estamos ubicados eh, acá pues en Medellín, por, por Belén Rosales, muy cerquita a la unidad deportiva Belén eh, y para contactarnos pueden buscarnos ya por Google como prótesis avanzadas o más capacidad, ya que estamos en, la misma, en las mismas instalaciones, o en la página de internet, como lo mencionabas ahora, www.protesisavanzadas.co. Ahí está toda la información eh, de contacto y también pueden ver eh, lo que estamos ofreciendo en este momento. Eh, ahí cabe resaltar pues, que también hemos sacado un producto nuevo que esperamos comercializar muy pronto. Ya es para personas que han perdido... Y parte de sus dedos principalmente dedos ofrecemos una solución mecánica para poder recuperar esa funcionalidad de trabajo pesado o sea tener la capacidad de volver a levantar peso, realizar tareas repetitivas y de esfuerzo así que ha sido también un resultado de una investigación que hemos hecho durante un, ya un tiempo y la idea es eso, ir sacando productos nuevos que ayuden a personas con necesidades específicas
2: Eh, Gabriel, personas especiales, eh, proyectos maravillosos y gente que realmente eh, hace un trabajo social muy bonito aportándole a la sociedad, gente que eh, vemos eh, que egresan de nuestra Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y que hoy por hoy están aportándole a la sociedad su granito de arena, algo pues importantísimo para aquellas personas que han tenido alguna amputación. Hoy nos acompañó Jorge Alberto Robledo Ramírez, ingeniero electrónico de nuestra Facultad de Ingeniería quien, fue el quien es el creador de Prótesis Avanzadas, una empresa que hoy está legalmente
0: constituida y aportándole a la sociedad. Así es. Bueno, Carlos, ¿no? Yo quería agradecerte por la oportunidad de que, que nos brindas de poder contar nuestra historia, de contar lo que hemos hecho, eh, darle un poco más de visibilidad a, a, a nuestra empresa y también aprovechar como para resaltar la función que, tienen, que tiene este programa para contar historias de, de egresados y sobre todo dar la información de personas que están haciendo aportes a la sociedad desde el punto de vista de la ingeniería. Así que te agradezco mucho por la invitación y fue una entrevista muy agradable.
1: Esa es la voz de Jorge Alberto Robledo Ramírez, ingeniero electrónico, egresado de la Universidad de Antioquia en el año 2010. Y hoy estuvimos preguntando por lo que en algún momento fue un emprendimiento. Nos queda muy claro que ahora es una empresa además fusionada con otra. Se llama Prótesis Avanzadas. Se dedican a prótesis de mano en impresión 3D, tecnología que se adapta al cuerpo humano. Un sueño que se había centrado en trabajar de esta manera y que a través de la tecnología y el conocimiento logró solidificar en el tiempo. A Jorge y compañía, a las dos empresas que trabajan en este momento unidas, un abrazo, muchísimas gracias, yo creo que nos queda pendiente una próxima conversación porque tendremos que seguir hablando de esto de ciencia y arte. En la dirección de comunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, Mauricio Galeano, muchas gracias, a nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bonilla, a nuestros egresados que además nos encontraremos al final de este mes. Muchísimas gracias, Carlos Betancur y Gabriel Posada, nos despedimos en este episodio de Ingeniemos Radio.
0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales, Ingeniemos
1: Radio.